0: «Экономика»
1: с Михаилом
0: Делягином.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Несмотря на трагические события на мировых рынках, вот просто жалко, что вас здесь в редакции «Комсомольская правда» нет. Все дышит прошедшим праздником 8 марта. Воздух напоен ароматами тюльпанов и почему-то коньяка, ну, так сказать, в тех местах, где, наверное, это было. Но, тем не менее, -э 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 перед тем, как перейти к ситуации на рынках, я скажу о том, что действительно у нас тревожно, что действительно вызывает панику и действительно вызывает большой страх. Это продолжающийся поход по крайней, по крайней мере заметной части российской бюрократии, господ мистеров Бинов отечественной сборки, прости господи, против нашей исторической памяти. Калужское областное отделение, Всероссийская общественная организация Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры опубликовала материал, из которого следует, что в городе Кондрово Кондрово, Калужской области это на самом деле не бедный город, 15 тысяч человек, но при этом там несколько очень успешных предприятий, там порядка 8 штук на 15 тысяч человек, то есть там все с деньгами в порядке. Памятник ученикам и учителям Кондровской школы номер один, погибшим в Великой Отечественной войне, построенный в 1966 году, предполагается уничтожить. Ну, здесь указывается подрядчиками из другого государства, это как бы понятно, из каких стран у нас, так сказать, уничтожают нашу историческую память подрядчики, но тем не менее. Проблема в том, что памятник с 1966 года стоит, не имеет паспорта, не имеет никаких документов о своем существовании. Его просто построили и поставили. Никто не оформлял бумажек, потому что думали в 1966 году, через 21 год после войны, что память священна. Соответственно, никто не несет ответственности за его сохранность. В 2017 году была составлена государственная историко-культурная экспертиза акт этой экспертизы, по которой э, этот памятник было рекомендовано включить в список э, объектов историко-культурного наследия. Э, Тем не менее, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области отказал в соответствующей просьбе. Тут некоторые, и я в том числе, переживают, что вот памятники нашим героям-освободителям, нашим Предкам нашим дедам, прадедам ликвидируются по всей Европе, ликвидируются на Украине со скачками и плясками. А чего вы обижаетесь, друзья? Вот в Калужской области то же самое происходит. И не по бедности. В пятом году это был город второй по благоустройству среди всех малых городов Российской Федерации. Памятник воеводе, который его там при Иване Третьем основал, поставили. На это деньги нашлось. Нашлись все в порядке. Восемь работающих предприятий. Сказать, бумага, упаковка, памперсы, все в порядке, все хорошо. Все довольно успешно. Памятник погибшему в войну сносит. Город был под оккупацией 3 месяца и 10 дней. В конце 1941-начале 1942 года. годов. Вот люди, которые эту оккупацию заста- застали, в 1966 году еще помнили, и памятник поставили. Ну, а сейчас памятник ликвидируется в связи с ненадобностью. Люди, которые лишаются, лишают себя памяти о своей истории, они не заслуживают, на мой взгляд, нормальной конъюнктуры на рынках. Ну и теперь, соответственно, о происходящем, потому что понятно, что праздник подпортили всем, я хочу сказать самое главное, самое базовое, самое первое, чтобы вот не дергались. Рынок Форекс, да, это рынок с дневным оборотом 6,6 триллионов долларов. Но это рынок абсолютно спекулятивный, и э, в отношении курса рубля ориентироваться на него – это такая же глупость, как создавать э, впечатление о тех или иных девушках на основании оценок бабушек у подъездов. Если вы на основании этих оценок и тетушек у подъездов, если вы на основании этих оценок будете пытаться выстроить отношения с соответствующей девушкой, ну, вас ждут незабываемые приключения, ваши впечатления будут очень яркими, очень острыми, очень насыщенными, но вряд ли вы продемонстрируете при этом адекватность. То же самое с рынком Форекс. Торги на ММВБ – это, это реально рынок, на котором определяется курс, рубля к доллару, к евро, к другим валютам. На МВБ приходят все, кто хочет всерьез в больших масштабах купить а, рубли или продать рубли, потому что рынок Форекс — это относительно небольшие масштабы. В части рубля, повторяюсь, не в части пары доллар-евро или доллар-иена, или доллар-швейцарский франков. а в части рубля — это небольшие объемы. Это сугубо спекулятивный рынок который естественно поддается любой панике с огромным удовольствием. В обычные дни он следует за курсом МВБ, но в те моменты, когда у нас праздник, а в Европе нет, он, соответственно, действует по принципу кота с дома мыши в пляс. Это специалисты знают, как это происходит по, по событиям которые обычно разворачиваются в каникулы, которые обычно разворачиваются под Новый год и в другие замечательные дни, типа, например, сегодняшнего, когда у нас выходной, а на Западе рабочий день. Проходилось сегодня, мимо некоторых обменок, ни ни одна из тех, которые я видел, за доллар больше 71 рубля не дает. То есть они даже в худшем сне не могут себе представить, курса хуже, чем 71 с половиной. Интернет-торги, интернет-сайты российских крупных банков, в том числе государственных, которые обновляются ежедневно, да, они ориентируются именно на Форекс. Именно потому, что они обновляются все время, и, так сказать, э -э завтра они будут ориентироваться на ММВБ. Что будет происходить на рынке ММВБ завтра? Банк России, который очень долго занимался скупкой валюты, оказывая понижающее воздействие тем самым на рубль, уже, уже успел заявить, несмотря на выходной день, молодцы, правильно работают, что в ближайшие 30 дней они покупать валюту на, на, на рынке не будут. Это не значит, что они не будут пытаться не будут обеспечивать стабильность, продавая валюту. Это значит, что они не будут дестабилизировать ситуацию своими покупками. Да, покупки были невелики, но свое воздействие на рынок они оказывали. А Минфин тоже молодцы, кто-то оказался на рабочем месте, заявил, что они начнут продавать валюту на ММВБ, тем самым стабилизируя курс рубля. Это, в общем, не их забота. Но в прошлые кризисы мы видели много раз, что Банк России свои обязанности выполняет по принципу «отвяжитесь от меня все», и, соответственно, обязанности Банка России по стабилизации курса рубля очень часто вынужден брать на себя Минфин. Это их внутренние разборки. Ни один нормальный управленец такого бы со стороны Банка России, конечно, не потерпел бы, но наши терпят. И отнюдь не потому, что он там якобы от кого-то независим. Это качество нашего управления. У меня в связи с этим вопрос. Я потом в следующих частях передачи расскажу про ситуацию более подробно. У меня пока вопрос. Как вы думаете, Вот сегодняшнее ослабление рубля, сегодняшний кризис, это надолго, и он будет иметь серьезные последствия, или ситуация скоро восстановится, и больших последствий именно вот вот, вот эта сегодняшняя паника иметь не будет? Если вы считаете... Что э, сегодняшний кризис, э, сегодняшняя паника это надолго, это существенное изменение ситуации, и будут, и последствия будут, звоните, пожалуйста, 8 495 637 65 19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что вот конкретно сейчас ситуация скоро восстановится, и особенно последние, и особенно значимых последствий у сегодняшней паники не будет, тогда звоните 8-495-637-6518. Еще раз, изменение сегодняшней ситуации, это всерьез, надолго последствия будут, 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если вы считаете, что ситуация нынешняя скоро восстановится и последствий особых не будет, 8-495-637-65-18, последние числа 18. Пожалуйста, пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02. Я как раз сейчас на паузе буду вас с большим удовольствием. Читать. Ну, а вы звоните, но не прямо сейчас, а где-то в 16 минут, через пару, через три минуточки звоните. 8 800 297 02. Еще раз. Если вы считаете, что ситуация переломилась всерьез и надолго, последствия будут существенны. 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что конкретно после сегодняшней паники ситуация восстановится и последствий особых у нее не будет. 8-495-637-65-18. Да. Ну, как бы. Я просто хочу напомнить, как, происходили, как развивались события. Цена на нефть еще 6 января составляла 69,3 доллара за баррель. К 10 февраля без коронавируса, я напоминаю, туда паники еще не было, она упала до 53,7 долларов за баррель, но при этом рубль укреплялся, потому что в страну шли и сейчас идут большие спекулятивные капиталы. У нас уникальная ситуация с точки зрения зарабатывания денег на рынке. Дальше к 20 февраля восстановился курс, восстановился цена нефти до 59,8 доллара за баррель, почти до 60 долларов. Ну а дальше уже паника с коронавирусом. 28 февраля она составила 50,2 доллара за баррель, потом чуть подросла. Ну и сегодня... У... 36 долларов за баррель. Пауза будет короткой.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». «Час экономики». По будням в 5 вечера. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Ну вот у меня такое ощущение, что система Призма, она как бы работает прямо сейчас. И она связана с рынками непосредственно. Потому что вот мы объявили голосование. Мы идем. голосование идет. Вы голосуете. Я вам про результаты голосования не говорю ни ползвука. Но пока вы голосуете, нефть подорожала и сейчас устойчиво превышает уже 37 долларов за баррель. Давайте прием звоночек. Сергей, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Это Сергей Саратова. Да, вот Сергей У Саратов. меня к вам вопрос такой. А не связана ли вот эта нефтяная вся чехарда со сменой нашего правительства? И как бы господину Мишустину дали кард-бланш? То есть лишние деньги можно их не куда-то там, а на, самое, на покрытие вот этого дефицита.
1: Понятно. Уважаемые коллеги, вы, коллега, вы ага. только что сломали тенденцию мирового рынка. Цена нефти провалилась ниже 37 долларов. Нет, на самом деле, товарищ Мишустин к этому отношения не имеет никакого, потому что вспомните, когда он был назначен задолго до сегодняшних и, так сказать, пятничных событий. Поэтому такого рода события на мировые рынки влиять не может. Значение Мишустина даже на российский рынок практически никак не повлияло. Что уж там говорить о мировых. Давайте примем следующий звоночек. Михаил.
0: Алло, здравствуйте, Михаил. У меня вот такой вот два вопроса. Первое. Будут ли последствия для тех, кто вот на этой панике сумеет, так сказать, подсуетиться, в особенности в первых рядах, разжигая эту панику, и заработать некий мешок денег. И второй вопрос. А вот кто сейчас уже заработал или планирует заработать на всей этой панике с коронавирусом?
1: На панике с коронавирусом заработали все фармацевтические компании, особенно китайские. Там какая-то владелица китайской фармацевтической компании резко увеличила свое благосостояние там, на 2,2 миллиарда долларов, что-то в этом духе. Вот. Плюс биржевые спекулянты. Сейчас сгорели люди, которые поверили истерике, которая шла в конце года. В конце той недели тогда рынки пошли, стали смотреть наверх. И огромное количество людей мне присылали приглашение «давайте, вот мы выпускаем новую структурную ноту, вот мы выпускаем новую ценную бумагу, ложитесь к нам». И, в общем, лемминги, которые верят профессиональным кроссоловам, они бросились на зов этих спекулятивных дудочек, сломя голову. Вот сегодня они догорают, что называется. «Для тех, кто разжигает панику, последствий не будет» потому что разжигать панику в мирных условиях – это не преступление. Разжигать панику – это преступление в военных условиях. И огромное количество людей зарабатывает на рынке именно тем, что разжигает панику. Вот. Единственный состав преступления, который у нас есть в Уголовном кодексе, это использование инсайдерской торговли. То есть, вот если я по своей работе знаю, или от от других людей, которые сказать, по своей работе знают, что будет с рынком завтра, и сегодня заранее реагируют на это, чтобы извлечь прибыль, это преступление. Но у нас за все время, по-моему, с этим обвинением сказать, было наказано буквально два человека, по-моему, за все время. Только в 2009 году это стало составом преступления. Так что нет... рыночная экономика, спекулятивная экономика строится спекулянтами для спекулянтов. Российская Федерация, по крайней мере, социально-экономическим блоком управляют либералы, то есть люди, которые служат, на мой взгляд, не стране, а финансовым спекулянтам. У них все будет в порядке. У тех, кто им верит, будет плохо. Еще звоночек. Антон, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот наши так называемые западные друзья и партнеры, Часто обвиняют Россию в отсутствии демократии, там, свободы слова, в том, что у нас тоталитарная система власти. То же самое говорили когда-то в адрес Ливии, Ирака, и Сирии. Вопрос, а почему те же претензии они не адресуют монархиям Персидского залива?
1: Спасибо. Спасибо большое. Монархии Персидского залива свои. Им прощают все. Когда оппозиционного журналиста Хашоги в консульстве Саудовской Аравии пытали, расчленили непонятно, что с ним сделали в Турции, никто не моргнул глазом, никто никого не судил, никто никому не предъявлял претензий, санкции не вводили. Почему? Потому что Саудовская Аравия – это младший брат Израиля и еще более младший брат Соединенных Штатов Америки. Насколько я могу судить по их политике? А предъявление претензий и там обвинение в чем-то, это, извиняюсь, способ конкуренции, способ завиновать и подавить противника. Я много раз участвовал в переговорах с представителями и Европы, и Соединенных Штатов, и Америки. Я могу сказать вполне ответственно. Если эти люди начинают говорить о морали, если эти люди начинают говорить о правах человека и демократии, вам нужно следить за руками и держаться за кошелек потому что они готовят мошенничество, вот и все. В Саудовской Аравии там оппозиционеры не так давно распяли, кроме шуток. У них в Уголовном кодексе есть такая казнь, через распятие. Они его распяли строго по своему закону. Ну, и на самом деле о демократии, ну, что уж там говорить современному Западу, который осуществляет жесточайшую цензуру даже в социальных сетях. У нас, по-моему, только у Эхо Москвы есть цензура в социальной сети, а у всех остальных все в порядке. Напомню, что цензура, в отличие от редакционной политики, это применяемая мера превентивно, то есть сначала проверяют, что вы написали, а потом уже пускают или не пускают, и при этом в отсутствии каких-либо внятных предварительных условий. То есть если есть свод правил, которые нельзя нарушать, это редакционная политика, это нормально. Мне нельзя нарушать законы Российской Федерации в прямом эфире то, что касается комсомольской правды, И это все. Но за 10% того, что я, так сказать, если бы я про, про Америку сказал бы 10% того, что я говорю про российских чиновников в Америке, меня вычистили бы почти из любого американского средства массовой информации. И из любого общенационального меня вычистили бы каленым железом. Что республиканское, что демократическое, что совсем оппозиционно не критично. У этих людей, они нам предъявляют такие истерические претензии по принципу «на варе шапка горит». Вот и все. С моральной точки зрения. А с реальной точки зрения это просто коммерция, ничего больше. Так вот, что у нас происходит на рынке? Очень важно понимать разницу между процессами долгосрочными и краткосрочными. В долгосрочном плане мы идем к обрушению глобальной депрессии. Как я об этом много раз говорил. Мы сорвемся в глобальную депрессию самая ранняя в августе этого года. Самая ранняя, скорее всего, сильно позже. До августа этого года, в принципе, происходит негативное оползание, большие проблемы, кто-то пытается играть на опережение, но при этом проваливается. Американцы, Какие признаки того, что мы срываемся в глобальную депрессию? Касается всех, не только России. Американцы в сентябре прошлого года были вынуждены возобновить Безумную накачку своей экономики деньгами, потому что у них был кризис ликвидности, денег не было. Но спекуляции денег не хватало. Эта накачка работала до э, рождественских праздников, потом она работать перестала, и сейчас она уже не работает. Если вы вливаете деньги ведрами в свою экономику, а экономика на это не реагирует никак, значит впереди большой бардак, большой, большой обвал. Ситуацию усугубил коронавирус. Это был, так сказать, фальстарт, дополнительный удар по экономике. Экономика посыпалась. Сейчас ситуация с нефтью. Почему Российская Федерация не пошла на продление условий ОПЕК+. Наши понимают. Судя, судя по многим действиям, наши понимают, что впереди глобальная депрессия. И сейчас нужно готовиться к глобальной депрессии, а не к там, каким-то там мелким проблемам условиях глобальной депрессии, как в условиях любого кризиса, действует то же правило, что в отношении семей. В семье регулярный доход, я думаю, что следующую передачу я проведу по правилам выживания в кризис, потому что это актуально. В семье регулярность дохода важнее его размера, пусть 20 копеек, но регулярно в, на, на глобальных рынках. Доля рынка важнее сиюминутной рентабельности. Вы можете сегодня заработать очень много, но если это будет заработано ценой потери рынка, завтра вас на этом рынке просто не будет. И вы, таскать свои деньги можете себе засовывать э, в любую часть тела, которая вам понравится. Вы ничего с ними сделать не сможете. Поэтому было принято решение, что в принципе нужно готовиться к борьбе за долю рынка а не к поддержанию цены на нефть любыми, любыми способами. Тем более, что в рамках соглашения ОПЕК+, плюс цена на нефть упала с 69 до 47 долларов за баррель, то есть было ясно, что соглашение особо не работают. В качестве промежуточного варианта были готовы согласиться на сохранение прежних условий ОПЕК+. плюс. А саудиты категорически отказались от сохранения прежних условий, потребовали его ужесточить, В 2016 году сократили добычу на 1,7 миллиона баррелей в день. Они потребовали сократить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в день. То есть мы должны были продолжить терять рынок в интересах, американской сланцевой нефти и в интересах бразильской шельфовой нефти. А после государственного переворота в Бразилии, когда там полуфашист проамериканский пришел к власти, как на Украине примерно, в общем, Бразилия тоже не является для нас большой ценностью. В этих условиях, когда саудиты отказались, по сути дела, вести переговоры, остались развести руками и сказать, ну что ж, ну пусть будет так, как вы хотите. Истерика, которую сейчас саудиты закатывают, это отражение их внутренней борьбы. Там борется нынешний руководитель Бен Сальман с принцами, за которыми стоит ЦРУ. Бен Сальман ориентируется на Трампа, принцы, за которыми стоит ЦРУ, двое из которых уже посажены в тюрьму, они ориентируются по инерции на Хиллари, на демократов, на глобальных либералов. Это их внутренние разборки, отражение внутри разборок. Но для нас это было чревато потерей рынка. Зачем? терять рынок, когда все все равно цена выходит из-под контроля. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Экономика
0: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мордан
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp Viber плюс 7 967 297 02, опять же. Пишите, звоните, участвуйте в обсуждении в социальных сетях, но помните, что в Facebook это опасно из-за цензуры, в Твиттере это опасно из-за цензуры, и даже в Инстаграме теперь это тоже опасно из-за цензуры. Следите за своей речью, если вы пользуетесь западными социальными сетями. Ну и нашими, разумеется, тоже, но, но у нас все просто, есть уголовный кодекс, не нарушайте, и все будет в порядке. Значит, мы продолжаем опрос. Если вы считаете что сегодняшняя паника – это надолго и будет иметь существенные последствия, звоните 8-495-637-6519. Последнее число – 19. Если вы считаете, что сегодняшняя паника пройдет, ситуация восстановится, и последствий особых у сегодняшней паники не будет, звоните 8-495-637-6518. И вот Бахадир пишет… А зачем надо было выпендриваться с Эпек? Кто у нас в правительстве такой умный? Опять начнем проедать заначку и бег, бедствовать. Но я поздравляю, Бахадира, судя по всему, реальные доходы растут, если он говорит, что, говорит, что опять начнем бедствовать. Как-то вся страна считает, что он и так бедствует. А в правительстве такой умный министр энергетики наука Я его всецело поддерживаю, потому что, повторяю, какая, какая была ситуация. Из падения рынка, рынок упал на 48%, нефть подешевела на 48%, на самом деле, если брать с 6 января, почти в два раза. Из этих 48%, только 15% процентных пунктов, менее третье, это падение вот сегодняшнее, вызванные шоком от того, что не договорились по ОПЕК+, и потому что саудиты обещали развязать, так сказать, нефтяной газоват. Но как нужно относиться к обещаниям, так сказать, арабов мы примерно понимаем. Обещаний таких было много. Можно вспомнить, что они обещали, когда Трамп объявил Иерусалим в столицу Израиля, и что у них получилось в итоге. Так что к этим словам нужно относиться спокойно. А почему же рынок упал на две трети без всякого министра наука, без всяких, сказать, без всякого выпендрия, как Бахадир пишет, без выпендривания Российской Федерации с ОПЕК. А очень просто потому что ухудшается объективная конъюнктура, мир сползает на глобальной депрессии, старые механизмы стабилизации не работают, и в этой ситуации, когда, в общем, все, все уже готовилось к тому, чтобы завалиться в конце этого года, долбанул коронавирус, Китай резко сократил масштабы производства, резко сократил... закупки нефти в том числе. Не только Большой театр за границу не полетел, не только в Северной Италии закрыли 14 городов, правда, непонятно, как это итальянцы будут делать. Но, правда, когда я каждый раз, когда я бываю в Риме, я вижу военные патрули в центре города, совершенно бешеными глазами стоят стоят ребята с автоматами, у них круглые глаза от ужаса, потому что они понимают, что перед ней плотная стена туристов. Если что-то случится, они обязаны стрелять, а как они будут стрелять, когда кругом туристы? Вот, я тоже не очень понимаю, что будет, проис... что, что будет, происходить, то есть я тоже этого боюсь, как так сказать, грамотный турист. Так что в военном положении в Италии, допустим, все в порядке. Вот, что у нас происходит с коронавирусом, раз уж я про него начал. Три человека заболело за сегодняшний день в Москве, учитывая, как все ходят в гости друг к другу. Сейчас сейчас те, кто заразился на 23 февраля, сейчас приходят с синдромами. Это немного, это очень мало. И общий принцип будет такой же, как и во всех эпидемиях гриппа. Там, где есть медицина, будут обнаруживать заболевших. Там, где медицина уже уничтожена официально нашим государством, либеральными реформаторами, там заболевших обнаруживать не будут, потому что некуда. В прошлую передачу звонил человек, который говорит, что в октябре он и его семья переболели по всем синдромам коронавируса в октябре на Южном Урале. Просто здравоохранение уже ликвидировано, обращаться было толком некому. Вот эта ситуация реальна. Это не значит, что коронавирус не опасен. Он очень опасен для пожилых людей. Столетний китаец выздоровел на днях в Шанхае. Ну, понятно, что у нас столетних людей, скорее всего, даже лечить никто не будет. Такова, так сказать. Общая позиция, что не только столетних летних не лечат, но и 80-летних даже в Москве очень часто просто стараются не лечить изо всех сил. Вот Я с этим сталкивался в свое время. А, так что э, коронавирус – это повод просто соблюдать правила гигиены. И если вас угораздило приехать из Италии или из другого очага, а, а, как бы соблюдайте карантин не потому, что так сказать, это так сказать, Собянин сказал, а Потому что если вы заразите какого-нибудь пожилого человека, и он умрет в результате этого, зачем на себя брать грех на душу? Это неправильно. Вот. Но, тем не менее, огромное количество наших сограждан так, так сказать, из Венеции едут через Любляну. Уже значит, в соцсетях обсуждений, что, ребята, не надо лететь прямым рейсом из Венеции, давайте из Любляны. Люди, которые из Германии, они значит, летят через сказать, некоторые другие страны, через Финляндию ту же самую. В общем, все весело, все нормально, все как обычно. Возвращаясь к рынкам, коронавирус обострил ситуацию. Коронавирус как бы форсировал все проблемы. Последствия коронавируса экономически непонятны, потому что нет толком китайской статистики. То, что мы видим сейчас, это, в общем, все достаточно скверно. И мировые рынки смотрели вниз без срыва соглашения ОПЕК+. Представим себе, что мы договорились бы с аудитами по поводу ОПЕК+. Черт с вами, мы будем продолжать терять рынки. Еще минус 1,7 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте каждый день. Во-первых, американская сланцевая нефть, и бразильская шельфовая с огромным удовольствием заместили бы эту долю. Потому что, да, американская нефть, она требует 50 долларов за баррель. Это условия рентабельности. Но они понимают, что главное – это доля рынка. Они готовы заниматься демпингом, они готовы работать себе в убыток. И они могут это делать, потому что их с огромным удовольствием кредитует огромная американская банковская система. Они могут это делать, потому что их государство, ориентируется в конечном итоге на производителей, при всем э, внимании к финансовым спекулянтам. Американское государство не занимается уничтожением Америки. Оно занимается уничтожением России. И в этом отношении, надо сказать, что оно вполне солидарно с основной частью российского чиновничества, по крайней мере, на мой взгляд. А если бы Россия согласилась на соглашение ОПЕК ⁇ мы... Получили бы примерно то же самое. Да, цена нефти была бы сейчас не 36 долларов за баррель, она была бы сейчас там 45 долларов за баррель или 44. Потому что вместо истерики по поводу того, какие плохие так сказать, российские переговорщики, была бы истерика по поводу того, что Китай так сказать, сокращает закупки, и в Китае так сказать, останавливается производство и так далее. Мы получили бы чуть больше денег, которые были бы складированы и заморожены в федеральном бюджете, потому что федеральный бюджет занимается замораживанием наших денег, и мы потеряли бы долю на рынке, то есть мы потеряли бы возможность зарабатывать деньги в будущем, вот и все». Мы отказались от этого кабального соглашения, которое с нами еще отказались обсуждать. Что мы сейчас получим? Мы можем получить проблемы для тех российских нефтяных компаний, которые не занимаются инвестициями в добычу или мало занимаются инвестициями в добычу, и которые просто уходят с рынка которые занимаются выкупом своих акций в пользу менеджмента у независимых владельцев, которые занимаются безумными дивидендами, которые, так сказать, в общем, сворачивают свою активность, по крайней мере, в Российской Федерации. Им плохо. Те, кто нефть добывает, поскольку у нас себестоимость нефти все-таки отчетливо меньше 20 долларов за баррель при всем уважении так сказать, к тем, кто обеспечивает издержки, вот, у них все в порядке, у них все нормально. Они сохраняют свою долю рынка. Естественно, всех заботит ситуация с бюджетным финансированием. Что я могу сказать очень просто. Минфин заявил, что хватит фонда национального благосостояния на 6-10 лет. Это расчеты правильные, с одной маленькой поправкой. махненькой махникой А фонд национального благосостояния это 60%. Тех денег, которые заморожены сейчас в федеральном бюджете. 13,5 триллионов рублей без движения лежит по состоянию на 1 февраля в федеральном бюджете. Это официальные данные Минфина. Официальные, подчеркиваю. Никакие там косвенные оценки. Это прямая отчетность Минфина. 13,5 триллионов. Если бы эти деньги с того момента, как они начали накапливаться в 2004 году, инвестировались бы в модернизацию, в развитие России и в социальную, и в промышленную, в производственную, и в инфраструктуру, мы бы не заметили бы ни этого кризиса, ни кризиса 2008 года. Кризиса 2014 года вообще бы не было, потому что Украина, скорее всего, была бы интегрирована с Россией, мы бы так быстро развивались, что они бы сами к нам пришли, примерно как Крым, так сказать, вооруженной силой. Но э, этого не случилось, и сейчас эти деньги позволяют нам прожить на треть больше, чем э, обещает нам Минфин. Если эти деньги сейчас начать вкладывать в модернизацию, мы получим возможность жить не там не 6-10 лет, а жить до плюс бесконечности, потому что мы начнем сами зарабатывать себе на жизнь. Мы Мы отвяжемся от зависимости от цен на нефть. Но поскольку правительство этого не хочет, все равно даже в его абсолютно порочной, абсолютно безумной, абсолютно бухгалтерской логике, даже в его логике у нас все нормально с обеспеченностью бюджетными средствами. Я хочу это подчеркнуть, это принципиально важно. Мы завершаем голосование. Если вы считаете что э, нынешняя паника это всерьез и надолго и сломает рынки. 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что эта паника пройдет, не оставив особых последствий, 8-495-637-65-18. Звоните в студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02, а пауза будет короткой. Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. Проголосовало 119 человек, 69% считает, что эта паника будет иметь существенные последствия, и она сломает рынки, и 31% считает, что паника пройдет и уйдет. Я в данном случае нахожусь в меньшинстве. Стас спрашивает, стоит ли сейчас входить в доллар. Уважаемый Стас, сейчас не надо. Вот я сегодня ехал в «Комсомольскую правду», прошел мимо нескольких обменников. Стандартное соотношение цены покупки и продажи 71 рубль готово покупать доллар, а продавать готовы за 76. Вот сейчас некоторый пик паники, причем это пик на рынке Форекс, на самом спекулятивном рынке. Ситуация откачнется обратно. Поэтому если хотите покупать, покупайте в среду, если есть на что. Посмотрим, как рынок, так сказать, отойдет, как ситуация немножко стабилизируется, потому что э, паника, я думаю, сейчас к вечеру она уже, в общем-то, сойдет на нет. Посмотрим, конечно, российское государство может работать на ухудшение ситуации и, э, так сказать, на валютном рынке, как оно делало это в 2014 году. Мы это видели, и люди за это ордена получили, людей за это сказать, на руках носили, защищали, и они до сих пор на своих местах и в большом почете. Так что всякое может быть, и российские либералы могут сейчас сыграть на валютном рынке так, чтобы попытаться организовать Майдан. Я думаю, что у них это в подкорке есть. Но я все же думаю, что они побоятся разрушать сейчас систему. Побоятся сейчас, находясь в креслах руководителей органов государственного управления, слишком наглядно и слишком демонстративно действовать против Российской Федерации. Поэтому я думаю, что у нас впереди вот эта вот неделя, которая, она короткая, она начнется завтра, к сожалению, на нее приходится пятница 13-я, Нужно учитывать человеческие суеверия, это фактор спекулятивной игры, над этим можно смеяться, в это не надо верить, но это нужно учитывать, потому что люди на самом деле на это реагируют, и их поведение на рынке, в общем-то, отражается, их суеверия отражаются в их поведении на рынке. А на следующей неделе, я думаю, ситуация нормализуется. Я, на самом деле, в январе немножко денежек заработал, в феврале, точнее, в январе была большая задержка, как положено везде у всех, немножко денег заработал, и поэтому я думаю, что я буду покупать где-то за 66 рублей за доллар. Где-то так. Может быть, ниже. 61 рубля за доллар. Да, мы не увидим. Этот момент, так сказать, ушел. Его упустили те, кто имеет лишние рубли. Но я, Рубли для инвестиций. Но я думаю, что таких людей в нашей стране не очень много. Значит, наш студийный студии номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp Viber. Плюс 7 967 тоже 297 02. А Евгений пишет что в Калужской области сносят памятники нашим героям, погибшим в войну, а у нас уже ставят памятники фашистам. И приводит пример, что в Россыше, Воронежской области поставили памятник итальянским альпийским стрелкам, которые, да, воевали против нашей страны и, так сказать, были фашистами. Ну, что называется, вот вот такая замечательная у нас, как говорят, либералы режим. Иван пишет. Наш президент говорил о собственности, которую не передали за долги Советского Союза, так как Россия стала его правоприемником. А как же интеллектуальная собственность СССР? Двигатели «Мотор Сич» до 80% состоят из российских комплектующих материалов, и везде интеллектуальный собственник сначала Советский Союз, а потом почему-то Советские Республики. Мы должны заставить их платить, общий смысл. Ну, интеллектуальную собственность у нас, российское государство, по-моему, не подозревает, что интеллектуальная собственность может быть российской, если это это касается техники, а не эстрады. Предполагается по умолчанию, что все технические патенты и изобретения делают только на Западе, и благодаря этой политике уже мы получили результат, что российские изобретатели стараются не патентоваться в России, потому что это... Они считают, что это практически гарантия того, что их, так сказать, открытие будет передано на Запад и запатентовано там на, на, российских, на, на, на иностранные фирмы. И если патентоваться, то только на Западе, а не в России, это результат российской либеральной политики. Дмитрий спрашивает, а может прикупить российских акций, уважаемый Дмитрий, пожалуйста, не надо. Сейчас вообще не время для акций. Потому что когда мир сорвется в глобальную депрессию, то это, это будет, наверное, в, прошлом, в следующем году, наверное, это будет в следующем году, может быть, чуть раньше, может, чуть позже, но даже наше государство уже на это реагирует. А акции будут стоить мало, а они будут стоить меньше, чем сейчас, даже сейчас на вроде бы минимуме, пик, на пике внизу. Если вы хотите вложиться на полгодика, да, можно тогда поиграть, на полгодика можно поиграть, но это значит, что вы должны иметь, а, железные нервы, б, вы должны отдавать себе отчет в рисках, то есть вы должны быть профессиональным игроком, и в, у вас должны быть действительно некоторое количество лишнего денег. Я себе этого позволить не могу. Если вы это себе позволить можете, я вам вот, честно от всего сердца завидую, но прикупать российских акций на минимуме я не буду. Я помню, как это было в конце восьмого и начале девятого годов, когда люди покупали, считали, что рынок упал на дно, покупали на дне акции, а потом они проваливались дальше. Последнее дно, этот северан появился или следующее дно, этот северный появился именно тогда. Ну и, конечно, потрясающая фраза российских пропагандистов. Ничего страшного, мы сейчас продадим Сбербанк и на вырученные деньги направим на социальные программы. Значит, Дорогие господа, продажа Сбербанка Банком России правительству сделана специально для того, чтобы правительство получило возможность свои бюджетные резервы не направлять на развитие России, а так сказать, списать и, желательно, и их часть никогда больше не видеть. Это правительство при продаже Сбербанка не получает деньги. Оно деньги отдает Банку России, бывшему Центробанку. И афера со Сбербанком, с моей точки зрения, это в чистом виде афера, имеет очень много еще разных негативных последствий. Достаточно сказать, что иностранные владельцы акций Сбербанка имеют право в случае подобного рода крупных переходов контрольного пакета из одних рук в другие, они имеют право потребовать о погашении этих акций по цене, которая примерно, ну, которая существенно выше сегодняшней рыночной цены. То есть для российского бюджета это может обернуться не просто два с лишним триллиона рублей, которые будут передаваться, два с которые будут передаваться Банку России, но еще порядка двух триллионов рублей, которые придется отдавать э, нынешним иностранным владельцам акций Сбербанка и в целом многим частным владельцам акций Сбербанка. То есть это грандиозная афера, и это не для того, чтобы пополнить бюджет, и бюджет пополнять не нужно, потому что бюджет по-честному уже много лет не знает, куда деньги девать. Искусственные... Денежный голод, который устроен по всей стране и который устроен в регионах России, это не потому, что в федеральном бюджете нет денег, а потому, что нашей страной управляют либералы в интересах глобальных спекулянтов против народа России, с моей точки зрения. Пауза будет короткой, не переключайтесь, до пятницы. Экономика
0: Новое время диктует новые правила.